0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Work Smart. Mein Name ist Stefan Mauer, ich bin Redakteur bei Xing News und wir wollen heute sprechen über das Thema Diskriminierung und Rassismus am Arbeitsplatz. Welche Missverständnisse gibt es, wie entstehen sie und was kann man dagegen tun, ohne den Zeigefinger zu erheben, aber auch ohne wieder nur leere Worthülsen zu produzieren. Ich spreche heute mit Murtaza Akbar. Er ist Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Wortwahl und sehr viel unterwegs zum Thema Diversität, Kommunikation, Sprache, ist Keynote-Speaker, Trainer, Autor, ist auch Dozent an der Hochschule in Darmstadt für den Studiengang Online-Kommunikation und Botschafter des Landes Hessen für Vielfalt und Diversität. Hallo, Murtasa, Sehr schön, dass wir uns heute sprechen können. Herzlichen Dank für die Einladung. Unser Thema ist heute Diversität und diskriminierungsfreie Sprache. Da möchte ich natürlich gleich mal mit einem aktuellen Thema einsteigen. Jetzt ist ja im Jahr 2021 schon der erste ja, Mini-Shitstorm losgetreten worden von der Sendung Die letzte Instanz im Westdeutschen Rundfunk, weil sich da fünf schneeweiße Menschen darüber unterhalten haben, ob es in Ordnung ist, bestimmte Wörter zu sagen. Wie ist das für jemanden, der sich damit täglich beruflich beschäftigt, ist das einfach nur noch frustrierend, dass es das immer wieder passiert sowas? oder siehst du schon irgendwie einen Lerneffekt?
1: Ja, also du sagst es, dass sowas im Jahre 2021 passiert, hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Bis heute hat sich Thomas Gottschalk oder auch Jürgen Milzki dazu nicht geäußert. Die haben sich beide nicht dazu geäußert. Und das finde ich natürlich sehr bemerkenswert. Nicht im positiven Sinne. Was ich halt äh, krass fand, dass ähm, jemand wie Mickey Beisenherz war ja dabei. Und der ist bekannt als schon sehr tolerant. Der beschäftigt sich auch mit dem Thema Alltagsrassismus, Rassismus, Racial Profiling, Sprache. Ist da sehr eloquent. Und wie der sich hat mitreißen lassen von dieser Gruppe in, diesem, in dieser Fernsehsendung, das, das macht mich traurig, um ehrlich zu sein. Ich finde es mir schade, es macht mich traurig. Ist es so ein
0: Gruppenzwang, der dann entsteht, und was da ausgesagt wurde, klar, also das ist natürlich, das geht gar nicht. Ja, Mickey Beisenherz hat, ist ja der Einzige, der sich damit dann auch etwas ausführlicher beschäftigt hat. Er hat auch in seinem eigenen Podcast das Thema noch zweimal thematisiert und sich auch selber sehr stark dann kritisieren lassen und auch nochmal entschuldigt. Immerhin, was ja dann so die größte Entschuldigung ist, die es aus dieser Runde gab. Du hast jetzt aber genau den richtigen, das richtige Stichwort angesprochen, nämlich dieser Gruppenzwang. Ist das was, was besonders auftritt, also Rassismus, Diskriminierung, eben wenn in einer Gruppe kein Widerspruch kommt, dass dann einfach das immer weiter um sich greift, bis einer sagt, das geht nicht? Gruppenzwang ist natürlich ganz, was ganz Starkes. Also ich kann da auch Anekdoten erzählen. Ich war
1: natürlich selbst in der Schule in den 70er, 80er Jahren. Und da war ich der einzige Mensch in der Klasse. Und es gab, glaube ich, in, meiner, in meinem Gymnasium, dann wird es halt deutlicher. Um es mal konkret zu sagen, in meinem Gymnasium in Frankfurt, Sachsenhausen, da waren 1200 Schüler und da war, glaube ich, es waren fünf oder sechs mit einer anderen Hautfarbe. Und da hört man natürlich viel, da gibt es einen Gruppenzwang. Aber es sollte sich inzwischen 20, 30 Jahre später schon so entwickelt haben, dass man da eine Sensibilität dafür hat. Aber es ist nicht so, wenn man mit Menschen auf der Straße in spricht, dann ist das eben nicht so und dann werden viele Sachen, man spricht ja auch, dürfen wir ähm, Mohrenapotheke sagen, dürfen wir dies und jenes Z-Wort, Schnitzel sagen, das N-Wort, also das ist nach wie vor und insbesondere aufgrund von auch rechten Parteien stärker und aufgrund von Social Media, was ich eigentlich sehr befürworte, und Online-Kommunikation, bin ja auch Dozent darin, präsenter denn je.
0: Jetzt sind wir eigentlich ja direkt schon bei den konkreten Beispielen. Ich denke mal, dass es viele Menschen gibt, die auch wirklich inzwischen so ein bisschen verunsichert sind, vielleicht das doch irgendwie richtig machen wollen, aber gar nicht richtig wissen, wie mache ich es denn nun, so dass ich Leute eben diskriminierungsfrei anspreche oder rassismusfrei. Gibt es da einfach mal so ein paar grundsätzliche Sachen, die du als Dozent und Experte auch empfehlen kannst, an die man sich halten kann? Guter, guter Seismograf ist das Gefühl. Die Menschen hören so selten auf ihr Gefühl in der Kommunikation. Ja?
1: Ich werde dann auch oft gefragt, wenn ich bei Unternehmen bin, Seminare halte oder zum Thema Kommunikation von Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, ja, in beide Formen, ähm, wie sollen wir denn die, unsere Zielgruppen ansprechen? Duzen, siezen, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Und wie sollen wir denn Menschen mit anderen Hautfarben ansprechen? Klar, es gibt so den Klassiker, ähm, ja, wo kommen sie denn her? Und dann sage, würde ich sagen aus Frankfurt. Und dann müsste es eigentlich langen und dann wird es ja ursprünglich. Und wo kommen sie denn ursprünglich eigentlich her? Ich erzähle dann gerne, ich bin gebürtiger Frankfurter mit pakistanischen Wurzeln, für mich ist das in Ordnung. Ich glaube, die jüngeren Generationen, inzwischen so 20, 30, da haben da ein größeres Problem und versteht es auch. Ja. Also wenn man einmal sagt, okay, Frankfurt, dann müsste es eigentlich lang. Im Arbeitsleben ist es oft ein Tabu inzwischen. Fast schon noch nach wie vor ein Tabuthema, man spricht nicht drüber recht die Menschen einfach mal an. Also wie, wie, wie darf ich dich ansprechen, wie möchtest du denn angesprochen werden? Also wenn man mit Duzen ist, kann man das ruhig mal machen. Ähm, natürlich im Idealfall im Dialog unter vier Augen und in keinen großen Gruppen. Aber äh, allein das Thema anzusprechen und natürlich Menschen dabei zu haben, die eine andere Hautfarbe haben, die andere Religion haben, die vielleicht noch andere Einstellungen haben, Lebensmodelle. Das wäre eigentlich am besten. Es wird ja auch überall gelebt in, unter dem Stichwort Diversität. Und ich weiß gar nicht, und das habe ich mal gefragt, die, die, die Menschen von der Charta der Vielfalt, bei der sich ja auch viele Unternehmen angeschlossen haben, ich habe gefragt, es gibt ja dieses Greenwashing, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ich würde gerne wissen, gibt es ein Diversitätswashing, weil man das oft nur als Kulisse hat, aber in, im Unternehmen, gibt es dann wirkliche Diversität, wirkliche Vielfalt, wird da wirklich drüber gesprochen?
0: Das ist die Frage. Gibt es denn was, woran ich jetzt vielleicht, auch wenn ich mich irgendwo bewerbe, feststellen kann, ist das jetzt ein Unternehmen, was sich das zwar ins Schaufenster hängt, aber die Diversität eigentlich gar nicht so lebt oder haben die das wirklich? Also gibt es irgendwas, worauf ich achten kann? Also, das ist, muss, muss ich zugeben, das ist eine extrem
1: gute Frage, die ich, mich auch, die ich mir auch schon gestellt habe, weil wir ja auch Unternehmen da, darin beraten. Und da gibt es, klar, es gibt Unternehmen, es gibt ja auch AGG, es gibt Unternehmen, bei denen man sagt: Okay, wir machen ein Bild und dann auf das nehmen wir dann alle möglichen Generationen drauf. Natürlich Männer, Frauen, verschiedene Hautfarben. Da kann man nicht reinschauen. Am besten ist es natürlich, wenn die Bilder keine, nicht nach Stockbildern aussehen, sondern authentische Bilder sind. Menschen interessieren sich am meisten für Menschen. Authentische Bilder in der Kommunikation als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, aber es ist nicht einfach. Also es ist nicht einfach. Man merkt das schon an der Sprache. Wie viel Gefühl ist in der Sprache? Duzen siezen sie. Wie individuell ist die Sprache? Wie empathisch ist die Sprache? Wie wertschätzend ist die Sprache? Aber das kann auch nur Kommunikation sein und keine Unternehmensphilosophie, die wirklich gelebt wird. Also ich habe da schon die verschiedensten Sachen erlebt. Ich habe auch konservative, in Anführungsstrichen, Unternehmen erlebt, in die bin ich reingegangen. Die waren hochmodern, hoch tolerant. Und ich habe das Gegenteil erlebt. Also es ist schwer von außen zu
0: kommen. Also ist ganz schwer, muss ich zugeben. Aber gerade wenn du Unternehmen berätst, was rätst du denn jetzt der Chefetage? Weil die sind ja die, die es dann am Ende auch ins Unternehmen tragen müssen und dafür sorgen müssen, dass es auch wirklich umgesetzt ist. Was rätst du denen dazu, was sie tun können, um eben einmal festzustellen, haben wir vielleicht ein Rassismusproblem im Unternehmen und b dann auch, was können wir tun, damit es eben diverser wird und rassismusdiskriminierungsfrei. Ich finde,
1: es ist wichtig, dass man das, was man sagt, dann auch verbindlich umsetzt. Ja. Ein Beispiel der hr jetzt, ganz frisch. Der hessische Rundfunk hat erstmals zwölf Volontärinnen und Volontäre eingestellt, zum, zum Anfang Februar 2021 und dafür seine komplettes Auswahl- und Bewerbungsverfahren geändert. Es sind jetzt so viele vielfältige Menschen aus unterschiedlichen Nationen dabei, auch mit ganz verschiedenen Lebensmodellen. Das hat es auch ohne Studium, das hat es vorher noch nicht gegeben. Und wenn es eine öffentlich-rechtliche Institution macht wie der HR, der zu ARD, zur ARD gehört, ich glaube, dann können das kommerzielle, moderne Unternehmen schon lange und nicht sprechen, sondern Taten machen und dann zeigen. Also natürlich nicht einfach einen ins Schaufenster stellen, wie man das bei mir früher
0: mal machen wollte hier und da, sondern wirklich leben authentisch. Es kommt also tatsächlich auf die Einzelfälle, sage ich mal, an und je mehr davon immer wieder produziert und reproduziert werden, desto mehr normalisiert sich das dann sozusagen auch, dass eben gewisse Dinge einfach nicht mehr auftreten, weil es eben normal wird. Oder
1: selbstverständlich sind, ja, eben keine, dass es keine Einzelfälle mehr sind. Also ich kenne es natürlich selbst aus den 90ern, ja, 2000ern, dass ich dann oft in, in Diskussionsrunden oder auf dem Podium der Einzige war mit einer anderen Hautfarbe. Der zum Thema ja, Diversität, von Vielfalt hat man auch noch nicht gesprochen, sondern von Internationalität, von Ausländern, Migrationshintergrund, all diese Begriffe, Alltagsrassismus, Racial Profiling, das kenne ich und ich beschäftige mich mit der Sprache schon sehr lange, kenne ich erst seit wenigen Jahren, okay, Migrationshintergrund schon seit 10, 15 Jahren, aber vorher hat man ganz anders gesprochen. Und dass wir jetzt schon so weit sind, dass wir auch wir beide darüber sprechen und dass das in öffentlichen Diskurs
0: ist, das finde ich schon eine gute und große Entwicklung. Was ist denn aus Unternehmenssicht oder aus deiner Sicht als Berater, was ist denn das Problem, was am häufigsten auftritt in Unternehmen zum Beispiel?
1: Ja, das ist ja das Alltägliche. Also das, das können wir jetzt nicht vermeiden. Das ist unabhängig von Unternehmen. Wenn Menschen mit einer, wo kommst du her? Äh, und dann gibt der eine oder andere Scherz gemacht über Hautfarben. Und du kennst dich ja am besten aus. Ach was, wieder lang in der Sonne. Ich finde es einen sehr harten Begriff, Alltagsrassismus. Aber jeder, der eine andere Hautfarbe hat, jeder, der aus einem anderen Land kommt, ein bisschen anders aussieht, kennt das. Und es fängt ja schon damit an, wie, wie bezeichnet wir welche im Unternehmen mit anderen, mit anderen Hautfarben? Es äh, gibt auch poc BPOC, können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, aber wie, das, wie, wie man das im Unternehmen auffangen kann, ist eine ganz komplexe Frage und es wird nur funktionieren, umso mehr Menschen wir haben, die verschiedene Lebensmodelle haben und verschiedene Hautfarben, sonst wird es nicht funktionieren. Und ich bin jetzt in der Kommunikationsbranche tätig, auch in der PR-Branche und da gibt es erstaunlicherweise sehr, sehr, sehr wenige, mit anderen Hautfarben, weil vielleicht gibt es dann der deutschen Sprache. Ich kann hier aber nicht mehr als Punkt gelten lassen, weil es natürlich ganz viele gibt. die hier Wir haben 20 bis 25 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund oder Vordergrund, je nachdem, wie man es will, man sieht es ja meistens. Aber es bildet sich beispielsweise in unserer Branche, in der Kommunikationsbranche, kaum ab, im Gegensatz zur IT-Branche, wo dann Englisch
0: die Sprache ist und vielleicht auch IT die Hauptsprache ist. Da sind wir doch eigentlich genau schon bei dem Punkt, du hast jetzt selber die Begrifflichkeiten angesprochen, Einfach mal so als kleine Handreichung, also wie mache ich es denn richtig jetzt, als, wenn ich als Kollege irgendwo rumlaufe und mir unsicher bin, was sind denn Begrifflichkeiten, die man vielleicht auch versehentlich falsch sagt oder äh, damit versehentlich Leute verletzt, worauf muss ich achten als, als jemand, der da vielleicht noch nicht so sensibilisiert ist? Ja, am
1: besten ist natürlich denjenigen oder diejenigen Menschen zu fragen und auch in den Dialog zu kommen relativ früh und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ein ehrliches, ein echtes, empathische Kommunikation. Also es gibt natürlich, klar, Wörter, die, die man nicht sagen sollte, ich bin jetzt jemand, ich bin nicht schwarz, ich bin nicht weiß, ich bin braun und das, wie, wie nennt man so jemanden? Ja? Also es gibt in die Abkürzung, wie eben gesagt, POC, People of Color, ist okay gibt es in Deutschland kein Pendant dafür und ist für mich auch sehr kühl, so eine Abkürzung. Genauso wie Black People of Color, BPOC finde ich auch. Und ich habe ich hab einige, mit einigen Schwarzen natürlich auch gesprochen, über die sich mit dem Thema Sprache und Rassismus auseinandersetzen. Und die haben gesagt, wir möchten Schwarzer genannt werden, zum Beispiel nicht Farbige. Ja. Und ich wurde früher schon oft, ja bist jetzt Farbig und so. Ich fand es nicht schön, aber ich habe es toleriert. Aber ich verstehe es sehr gut, wenn man da damit gar nichts anfangen kann. Und das ist, wir könnten natürlich sagen, wir sind alle Menschen, aber das, wird, das, das macht es ja nicht klarer, sondern jeder ist individuell und jeder mit einer anderen Hautfarbe möchte anders bezeichnet werden. Und es ist am einfachsten, und das ist aber auch grundsätzlich Thema, empathisch, einfühlsam zu sein, wertschätzend und zu fragen. Aber nicht tabuisieren, nicht nicht drüber sprechen und versuchen, irgendwas zu vermeiden. Wir sollten auch nicht
0: jedes Wort auf die Goldwaage legen, dann wird es auch nicht mehr schön und echt aber eine Sache müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, also das, was jetzt zum Beispiel bei, bei der WDR-Sendung, die letzte Instanz diskutiert wurde, also da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, dass es natürlich Quatsch ist, solche Wörter zu verwenden.
1: Nein, also ich wäre pro, wenn es so wäre, Stefan, sage ich es dir ganz offen. Also das Z-Wort, ja, ist klar, das wird natürlich auch diskriminierend verwendet. Aber zum Beispiel das N-Wort, fünf Buchstaben, die damit zu tun haben, dass ich mich mit Sprache beschäftige, weil ich als Kind schon oft so genannt wurde. Und da gibt es für jeden den Namen der Hautfarbe. Der kann davon hunderte, hunderte Geschichten erzählen. Aber ein, um ein Beispiel zu sagen, dass, das, dass wir nicht mehr darüber diskutieren müssten, würde ich sehr gerne sagen ja. Ich glaube auch, muss man gar nicht über einen Duden zitieren. Der Duden richtet sich nach der Sprache der Menschen, sondern ich glaube, es gibt keinen, wenn du tausend Menschen fragst, wird es keinen geben, unabhängig von der Hautfarbe, der sagen wird, das N-Wort ist nicht diskriminierend. Aber, 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 vor... Was haben wir denn im Dezember 2019 also als Beispiel, mal sehr konkret. Ich glaube, im, im Landtag hat der AfD-Vorsitzende, um es jetzt mal kurz politisch zu machen, das N-Wort reingerufen bei einer Diskussion mehrfach und hat dafür einen Ordnungsruf bekommen, dass er es nicht mehr verwenden soll, ist dann vom Landesverfassungsgericht von Mecklenburg-Vorpommern gezogen und die haben gesagt, es kann im Landtag verwendet werden. Die Diskussion ist anscheinend noch nicht zu Ende und in dem Landesverfassungsgericht, die Richter, die da saßen, haben wahrscheinlich auch keine andere Hautfarbe. Und das finde ich schon sehr schwierig und das finde ich sehr problematisch. Und es hat mich damals auch, ich habe dazu auch einige Interviews gegeben, das hat mich entsetzt. Also ich musste mich da erstmal beruhigen, um dann nicht zu emotional
0: zu werden. Aber das ist, ja, das ist auch gerade mal ein Jahr her. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Debatte auch von vielen nicht von Rassismus betroffenen Menschen mitgeprägt wird die selber gar nicht aktiv rassistisch handeln wollen, denen aber einfach viele Dinge nicht bewusst sind und die auch nicht wissen, Also du hast jetzt selber erzählt, du hast halt hundertfach, tausendfach so Alltagsrassismus erlebt. Ich glaube, dass ganz vielen Menschen schon helfen würde, eben das, was du gesagt hast, einfach mit Freunden, mit KollegInnen sprechen, die betroffen sind und die einfach mal nach ihren Alltagserfahrungen zu fragen. Gar nicht so sehr nach diesen ganz großen Dingen, wo ja jeder sofort sieht, dass das rassistisch ist, sondern eben ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie manifestiert sich das eigentlich im Alltag und zwar jeden Tag, nicht nur irgendwie alle paar Wochen, wenn dann irgendwie wieder was großes passiert. Also das äh, auf den Punkt, kann ich kann ich nur so sagen, auf den Punkt
1: äh, Stefan, weil das ist nämlich so, dass wir es das äh, so einfach genauso schwer ist. Wir müssen einfach mehr miteinander reden. Das wäre eigentlich lass uns mehr miteinander sprechen. Generationsübergreifend, soziale Schichten, äh, Branchen, äh, Hautfarben, lasst uns mehr miteinander sprechen, genauso ist es. Wir, wo wir vom WDR gesprochen haben, ja, letzt, die letzte Instanz WDR, vor, vor, das ist jetzt schon 16 Jahre her, da hat eine tolle Journalistin vom WDR, im Vornamen Mercedes, wenn ich das sagen darf, eine Promotion geschrieben zum Thema Migranten, Migrantinnen im Journalismus und ist dann extra zu mir nach Frankfurt gekommen, obwohl ich kein Journalist mehr war, sondern in der Kommunikationsbranche und mich, ich glaube, drei Stunden lang interviewt, weil es so wenige gab damals. Und dann, sie hat mir erst, sie hat mich so gelöchert, dass mir viele Sachen, die für mich selbstverständlich waren, zu mir dann gesagt hat, ja, das ist typischer Rassismus. Damit haben wir noch den Wort, das Wort Alltagsrassismus gar nicht verwendet. Also, dass ich einen Pass hochzeige und dann rausgewunken werde am Flughafen in dem Frankfurt, in dem ich so oft gelandet bin, momentan nicht früher. Das war für mich eigentlich selbstverständlich. Aber klar, das ist natürlich Racial Profiling. Davon gibt da es dutzende Beispiele und die hatten mir eigentlich die Augen geöffnet und habe gesagt, ja gut, wenn du es so siehst, dann, hat, dann, dann sind es wirklich nicht hunderte, sondern tausende Beispiele. Und wenn man das den Menschen darüber spricht, ja, wie, Einzige, oder wie oft ich vom Auto angehalten wurde, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe, das sind typische Sachen. Wenn, wenn man das dann sehr konkret erzählt, könnte ich auch ein paar Beispiele erzählen, dann wird es den Menschen bewusst.
0: Genau und darum geht es glaube ich, dass man sich viel bewusster macht, dass es eben alltäglich ist und dass natürlich man das nicht so wahrnimmt, weil das ja ganz viele Kleinigkeiten sind, die man auch als gerade Außenstehender vielleicht irgendwie übersieht, aber wenn man sich mal bewusst macht, dass das eben was ist, was Menschen ja täglich passiert, tausendfach passiert, dann wird es plötzlich viel größer, als es als es auf den ersten Blick aussieht. Du hattest im Vorgespräch noch was erzählt, dass das Framing extrem wichtig ist, gerade wenn wir über Diversität und Diskriminierung reden. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären, was du damit gemeint hast?
1: Ja, Framing heißt ja, man gibt dem Wort einen Rahmen und man lässt gar keinen Interpretationsspielraum mehr übrig. Also es ist ein klassisches Beispiel, was jetzt im in der Politik vor einigen Jahren, gar nicht so lange her, insbesondere sogar von Politikern der Bundesregierung so ausgesprochen wurde, sind Sachen wie Asyltourismus, Flüchtlingsflut, Flüchtlingskrise. Wenn du dir so ein Wort nimmst, dann hast du dem schon so einen Rahmen gegeben, dass du dir gar keine Asyltourismus, dem hast, hast du gar keine Chance, das nochmal positiv oder anders zu interpretieren. Man setzt einen Rahmen, man, das nennt man Framing, Neudeutsch, ja. Und das, damit gebe ich diesem Wort schon eine ganz klare Bedeutung und setze es, interpretiere es genauso, wie ich möchte. Und das ist natürlich keine gute Art. Das gibt es natürlich, solange es Politiker gibt, solange schon Helmut Schmutt, etc. Haben alle, Herbert Behner, wen es auch gibt, Franz Josef Strauß, haben das verwendet. Und das ist eine ganz schwierige Sache, wenn jemand dann verbal so jemandem anderen überlegen ist. Und deswegen ist Sprache auch so stark und so mächtig und es wird oft unterstellt, was für eine Wirkung Sprache hat dass wir da aufpassen müssen, eben rauszukommen und nicht zu framen, nicht die Bilder in den Rahmen zu geben und dann keine Chance mehr zu lassen, wie N-Wort, Z-Wort, was diskriminierend ist. Also ich kann gerne mal eine Anekdote erzählen, wie man das, man sagt ja, dürfen wir jetzt, es das heißt Schokokuss, was dürfen wir denn sagen? Also wenn du möchtest, kann ich mal eine kurze Anekdote erzählen. Ja, sehr gerne. Erzählen. Also ich wurde mit dem N-Wort, in der, in der Jugend gab es kaum, in meiner Grundschule gab es keinen anderen, mit einer Haut, anderen Hautfarbe. Ja. Fünf, ich glaube, 400 Schüler, es gab keinen anderen. Und ich wurde sofort mit dem N-Wort voll, also diskriminiert, also beschimpft auch. Und es hat ein bisschen gedauert, da gibt es natürlich auch eine Anekdoten, aber um es mal Abzukürzen, später dann in der 11. Klasse, um es jetzt mal eine Anekdote zu erzählen, plastisch zu machen, in der 11. Klasse hat dann, habe ich Englisch Leistungskurs gehabt. Und dann hat man, wir hatten einen Oberstudiendirektor, ein sehr gebildeter Mann, und der hat dann das Wort, ich sage es jetzt ausnahmsweise mal, im Englischen Negro verwendet. Und dann hat mich mein ganzer Körper hat sich zusammengezuckt und ich habe mich dann gemeldet. Und war der Sonnyboy damals, hat mich gemeldet und habe dann gesagt, ähm, mir wäre es auf Deutsch, normalerweise haben wir immer Englisch gesprochen, ich habe auf Deutsch gesagt, mir wär's halt recht, wenn er das Wort nicht mehr verwenden würde. Und in dem Klassenraum, in dem Kurs hättest du einen Nadel hättest fallen, hören. so ruhig war es. Alle haben gesagt, was ist denn mit dem los, was ist denn mit dem Montag auf einmal los? Und am nächsten Tag hat mir wieder Englisch und dann kam der Oberstudiendirektor mit einem Stapel von Büchern zu mir und hat sich an meinem Tisch gestellt und diese Bücher draufgelegt und hat dann zu mir gesagt, also warum er dieses Wort verwendet hat in der Literatur. Da gibt es tausend Beispiele, warum das verwendet werden und es sogar Literatur, Nobelpreisträger, Professor Und ich war damals glaube ich 15 oder 16 und habe dann gesagt zu ihm, ich bin heute noch erstaunt, wie, wie ich das eloquent, äh, sauber formuliert habe. habe dann zu ihm gesagt, ähm, das ist mir völlig gleich, was in diesen Büchern steht und was Gelehrten sagen. Wenn mich dieses Wort verletzt, verletzt mich dieses Wort und ich würde mir wünschen, dass er es nicht mehr verwendet. Er hat mich angeschaut, hat die Bücher genommen, ist in, in, ins Lehrerzimmer gegangen, ist dann wiedergekommen und hat zumindest die nächsten drei Jahre in der Oberstufe mir gegenüber und in unserer Klasse, in diesem Englisch-Leistungskurs, das Wort nicht mehr verwendet. Und deswegen die Sache mit historischen Wörtern und wie die verletzen können, das ist ein Wort mit fünf Buchstaben und es hat einen Grund, warum wir hier drüber sprechen und warum ich mich mit Sprache seit über 30 Jahren beschäftige. Eine unglaubliche Kraft hat Sprache und Sprache kann so verletzen und so schmerzen, das trifft dich in der Seele, im Herzen und das, das dann zu kitten, das wird schwer.
0: Ja und das ist ja dann auch schon ein wahnsinnig guter Ansatz. Den man gerade auch am Arbeitsplatz ja beherzigen sollte, dass man natürlich nicht auf Eierschalen laufen soll und Angst haben soll vor jedem Wort, aber eben empathisch sein und vor allem Fragen stellen, wenn man sich nicht sicher ist, ob es vielleicht unangemessen ist. Das ist absolut richtig, genau das ist der Punkt. Und es gilt
1: eigentlich unabhängig davon, von Hautfarben, von, dass man empathisch ist. Ja, wenn ich einen Vortrag halte zum Thema Kommunikation, zum Thema Wortwahl, momentan ist es schwierig, aber normalerweise für 200, 300, 400, 500 auf Kongressen ja noch mehr Leuten, dann frage ich oftmals am Anfang, kommt auf den Schwerpunkt drauf an, wer möchte, dass wir ähm, authentisch miteinander kommunizieren? Und wer möchte respektvoll behandelt werden? Dann heben alle die Hand. Oder wer möchte, dass wir empathisch? Heben alle die Hand, aber wer macht das wirklich? Wer kommuniziert wirklich? Wer spricht wirklich empathisch? Wer spricht wirklich wertschätzend, gefühlvoll? Meistens, und das korreliert mit dem Alter, man erzählt immer mehr von sich selbst, anstatt den anderen zu fragen, wie geht es dir denn? Empathisch bedeutet wirklich, nicht, ach, das ist mir auch passiert und ich erzähle nur von mir, sondern empathisch bedeutet, wie geht es dir dabei? Warum ist das so? Also wirklich sich in den anderen oder die andere hineinzuversetzen. Und das ist schwierig. Und in unserer Selfie-Gesellschaft, du merkst, das ist ein wichtiges Thema, liegt mir im Herzen, es kommt es immer seltener vor. Und das ist eigentlich grundsätzlich beim Thema wertschätzende Kommunikation wichtig, unabhängig von Hautfarbe oder Religion etc.
0: Ich höre da oft von Leuten, die sich wehren ja dagegen, dass man eben ein bisschen empathischer und ein bisschen vorsichtiger vielleicht auch in den Austausch geht. Von denen höre ich öfter mal so das Argument, naja, aber dann kann ich ja nichts mehr sagen, dann muss ich ja auf jedes Wort aufpassen, was ich sage. Die Frage ist vor allem, also was entgegnet man solchen Leuten? Hast du da eine gute Antwort, die du bei solchen Einwänden geben kannst, um das zu entkräften? Ich sag den Menschen immer, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen,
1: bringt's nicht. Wir müssten mehr miteinander sprechen und, und fragt am Anfang mehr Fragen. Das hast du ja auch gesagt, Fragen stellen. Und ja sich hineinzusetzen, wirklich auch mal fragen stellen, warum geht es dir so, wieso ist es so, warum möchtest du so bezeichnet werden, was stört dich denn an dem Begriff äh, Z-Schnitzel, was stört dich denn, sag mal, erklär es mal aus deiner Sicht, also ganz offen, aber natürlich im, im, im kleinen Kreis, entweder zu zweit oder wenn es um das Thema geht, auch mit, mit einer Expertin, mit einem Experten, damit man es versteht, aber auf Eierschalen laufen das ist ein super schönes Bild, sollte man nicht, das, das macht gar keinen Spaß. Das macht mir ja auch keinen Spaß, also wenn Menschen dann vorsichtig sind. Also ich kenne das auch von, von, von vielen Gesprächen, inzwischen bin ich relativ bekannt und früher, wenn ich mit unserem Senior-Berater gegangen ist, der zehn Jahre älter ist als ich, graumeliert, äh, und ich bin eigentlich der Geschäftsführer der Agentur und war dann bei Kunden, dann haben die erstmal zehn Minuten den angeschaut und haben sich, mussten sich erstmal daran gewöhnen, dass ich eigentlich der Geschäftsführer bin. Das ist okay, also damit, da habe ich jetzt kein Problem, das ist okay. Aber dann irgendwie normal handeln. Aber wir sind, glaube ich, auch du und ich, wir sind in der Branche tätig, die toi toi, toi relativ tolerant sind, intellektuell, Anführungsstrichen, auch sich damit beschäftigen. Aber auf der Baustelle, ja, was da die Leute an sich anhören müssen oder in einem Laden, auf der Tankstelle, das kenne ich ja alles. Ich, es ist jetzt auch nochmal ein Beispiel, ob ich jetzt mit der Tankstelle gerade zum Termin gehe und habe einen Anzug an, da werde ich anders angesprochen oder ich habe eine Kappe andersrum an und gehe zum Sport, da werde ich auf einmal sofort geduzt und hey, was geht denn? habe ich jetzt kein Problem mehr mit, bin ich mit aufgewachsen, kenne ich es halt eben, ich spiele damit auch manchmal. Aber ja,
0: das ist, sprechen ähm, Sprecht, mehr miteinander, fragt. Haben wir jetzt zu Beginn des Gespräches darüber gesprochen, wie kann 2021 sowas passieren wie diese letzte Instanzsendung? Wenn wir aber mal jetzt auf die Arbeitswelt gucken, so ein bisschen zum Abschluss des Gespräches, was würdest du denn sagen, wie weit sind wir denn da? Würde das da auch überraschen oder überrascht es da auch, wenn, wenn wieder rassistische Dinge passieren? Oder ist das schon was, wo du sagen würdest, wir haben da einen Fortschritt gemacht in den letzten 10, 20 Jahren? Also wir
1: haben ganz sicher Fortschritte gemacht. Es wäre ganz schade, wenn wir das nicht gemacht hätten, große Fortschritte gemacht. Allerdings ist das in allen Branchen durchgängig noch der Fall. Also es wäre, wir, die Menschen ändern sich nicht auf einmal, wenn sie in der Arbeitswelt sind, und Privaten. Es wird ja oft gedacht, auf einmal ist man komplett anders, wenn man dann einen Anzug anhat oder einen Blaumann. Das ist schon nach wie vor. gibt es Alltagsrassismus auch beim Arbeiten, nicht zu wenig. Obwohl wir eine Gesellschaft sind mit, mit 20 bis 25 Prozent Menschen inzwischen, also das heißt ja über 20 Millionen inzwischen, die einen Hintergrund haben, international oder Migrationshinter oder Vordergrund. Wir sind schon deutlich weiter und gerade so Generationen, wenn ich das sehe, auch so wie du, Journalistinnen und Journalisten, die auch jetzt, wenn ich jetzt sehe, mit anderen Hautfarben, die 20, 30 Jahre alt sind, die jungen Nachwuchs, die neuen Medienmacher, wie sie sich auch nennen, die machen da schon mehr. Kommunizieren mehr darüber, wir sprechen mehr darüber und das finde ich schon sehr gut. Also wir sind schon weiter, aber wir sind noch lange nicht und wir werden nie am Ende sein, weil sich auch Sprache und für Gesellschaft permanent weiterentwickeln, permanent ändern. Wir werden immer vielfältiger und das ist auch nicht einfach. Und die Menschen, völlig auch dazu, wir brauchen keine Angst zu haben, dass unsere deutsche Sprache oder äh, irgendwie verschüttet gibt. Über 100 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache und das ist eine starke Sprache. Und ob POC oder BPOC, das wird unsere Sprache nicht. Nicht verändern, beeinträchtigen, sagen wir es so. Der, der deutsche Wortschatz und die Kommunikation ist toll. Und das Arbeitsleben in der Regel auch, wenn wir
0: mehr, mehr miteinander sprechen. Ich habe zu dem einen Punkt, ich habe vor wenigen Tagen einen wirklich sehr smarten Einwand gelesen, wo jemand geschrieben hat, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, die Leute, die sich darüber aufregen und sagen, dass Gendern und irgendwelche anderen Begriffe die deutsche Sprache irgendwie verhunzen, die sollten mal darauf achten, wie oft selbst Profis scheinbar und anscheinend verwechseln. Und keiner regt sich drüber auf. Und solange das passiert, <lacht> muss man sich auch keine Sorgen machen, dass die Sprache irgendwie verschütt geht.
1: Das stimmt. Oder Floskeln, da wären wir beim Thema Floskeln sozusagen und also und ich sag nicht und am Ende des Tages und äh, ja im beiderseitigen Einvernehmen und was, da müssen wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Und das Gendern ist natürlich auch, das Gendern vielleicht ganz kurz dazu, ist natürlich ein ganz eigenes Thema, und aber es trägt zur Vielfalt der Sprache und da gibt es ja das Gender-Sternchen-Doppelpunkt und Unterstrich und die beiden Formen. Also, das gehört zur Vielfalt der Sprache, das wird uns nicht wehtun und wir, müssen, wir sollten uns damit auseinandersetzen, dass Sprachen, wir sind keine Sprachhüter sind und Sprachbewahrer, sondern ich bin Sprachoptimist, dass die Sprache immer weiterentwickelt. So heißt auch meine Kolumne übrigens immer positiv, was für einen tollen deutschen Wortschatz wir haben. und Wir sollten keine Angst haben davor, vor der Vielfalt der Sprache. Genauso wenig, wie wir Angst haben sollten vor, vor der Vielfalt der Gesellschaft. Hauptsache, wir gehen wertschätzend
0: miteinander um. Ein besseres Schlusswort hätte ich jetzt nicht finden können. <lacht> Vielen lieben Dank, Mortasar. Das war wirklich ganz toll. Wir verlinken in den Shownotes auch nochmal auf deine Sachen. Du publizierst ja auch sehr viel. Wem das jetzt gefallen hat, bitte unbedingt auch da mal weiterlesen. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Vielleicht nochmal mit einem kleinen Update. Vielleicht 2022 dann ohne gleich eine misslungene Sendung zum Start des Jahres. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir und sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin.